0: Sem muito triplo Q, vamos a isto, episódio 63 de Singular. Vou começar com a nota menos positiva da semana, jogo domingo. Um jogo estranho, chato, jogo em que tentámos, cruzámos, rematámos, mas as coisas não, não estavam a acontecer para nós, não era o nosso dia. Mandámos duas bolas à barra, não sei quantos cruzamentos, remates fizemos alguns, mas muitos deles também não foram à baliza. Andámos ali, lutámos, falhámos, acertámos, mas não conseguimos bem nada. Eles, o Elvas, foram lá praticamente duas vezes à baliza, uma e meia. E num lance em que não havia assim perigo aparente, eles acabam por ganhar um penalti, fazem um zero na primeira parte depois nós continuamos ali, domínio do jogo, apesar de não termos feito assim, não tivemos aquele jogo de 40 oportunidades claras de gol mas andámos ali, dominámos e ganhámos a maior parte dos lances, tivemos mais bola mas nunca conseguimos materializar o nosso domínio aparente depois na segunda parte, um canto, acho eu, aquilo vem de um canto, a bola sobra, uma, uma ressaca bate meio, nem, eu nem percebi bem, eu acho que pelo vídeo que eu vi a bola nem bate no braço mas bate ali meio braço, meio costas do, do Rica e o árbitro do nada assinala outro penalti, 2-0 não... esse aí acho que ele errou mesmo no primeiro penalti é ok, ainda está-se bem, marcou ok, acho que até era penalti mas no segundo nunca era penalti ainda para mais depois de ter acontecido um lance parecido a nosso favor na primeira parte e ele ter dado o argumento de. Ah, ele estava muito perto, não teve reação para tirar o braço. Para o nosso lado já marcou. Mas são daquelas, né? Foi isso, 2-0. Eles marcaram esse 2-0, não sei, para aí 70 minutos, 60 e tal minutos. Ainda tivemos meia hora de jogo, mas não conseguimos. Tentámos, tentámos, mas não deu. Interrompemos novamente este ciclo. Estávamos a voltar. Tínhamos ganho o último jogo contra o Sintrense. Voltámos a, a escorregar. É agora dar tudo em Évora, contra a Juventude uma equipa que na primeira volta ganhou-nos também à semelhança deste jogo, sem fazer assim grande coisa para nos ganhar, acabou por nós a ganhar um zero e eles conseguiram virar o jogo. Acho que até foi a única reviravolta que nós sofremos. No campeonato. Não, não me estou a lembrar assim de nenhuma. Uh, acho que sim, acho que foi. Mas pronto, é isso. Agora vamos lá e temos que... O ideal era ganhar e ganhar por uma diferença maior de gols mínimo dois, né? dois de diferença. Mas, mas é isso, perdemos mas os resultados das outras equipas até foram razoavelmente favoráveis para nós e portanto temos que agora voltar, voltar às vitórias, voltar a marcar golos está na hora, está na hora esta semana tenho aqui vários mini tópicos temos aqui várias coisinhas e começo já pelo tópico vizinhos vizinhos que têm havido aqui uma movimentação no prédio onde eu vivo o prédio onde eu vivo, ali a média de idades, é pessoal assim mais velho, casais de 60, 70, 80, mas de resto nós éramos a família mais nova. E porque é que este facto é relevante? Mais ou menos ali por volta do verão, do ano passado, na zona, na área, junto aos elevadores do prédio, aquilo estava ali... Imaginem, o estuque estava a sair, andaram a fazer obras na canalização, mas depois não taparam aquilo como deve ser, então aquilo via-se os canos, estava feio. O pessoal aqui do prédio já tinha reclamado para eles fazerem aquilo como deve ser, taparem, não sei o quê, mas... Pá, serviços portugueses, em muitos dos casos... Isto, o tempo vai passando, o pessoal reclama, mas não vai acontecendo bem nada. E o meu pai passava lá uma, duas, três vezes e dizia pá, qualquer dia comprei os materiais e faço isto teu porque isto não pode ser, isto não está com condições, isto não é nada. Eu não quero saber, Vou pego, isto é barato também? Faço isto num estante? O meu pai foi dizendo estas coisas e houve um dia que disse Não, já chega. Vou comprar as cenas que eu preciso, contraplacado, tinta, não sei o quê, pincéis. E ficou ali um dia, acho que foi num dia que ele fez isso praticamente. E ficou a arranjar aquilo, por iniciativa própria. Quando os vizinhos viram aquilo arranjado, quer dizer, eu não sei se eles viram, se calhar passaram pelo meu pai e viram que era ele que estava a fazer aquilo. E então ficou meio que uma aura positiva para nós que não tínhamos assim grande contacto com, com os outros vizinhos, um ao outro que é mais simpático e às vezes falamos e não sei o quê, mas era só aquele bom dia, boa tarde, boa noite, mas a partir daí o pessoal já ficou mais, epá, eles fizeram isto, arranjaram, nós já, isto estava feio e eles, tipo, eles não, meu pai, meu pai deu só o trabalho de fazer isto e nem cobrou nada, alguns dos nossos vizinhos passavam pelo meu pai dizendo... Pá, mas diga quanto é que isto custou nós, nós juntamos aqui o dinheiro e o pagamos e o meu pai, não, não, não se preocupe com isso eu não quero receber dinheiro nenhum está tá feito, está feito, isto também não era nada demais ok, ficou assim a partir deste ponto, a maior parte dos vizinhos tornaram-se muito mais simpáticos para nós por causa desta iniciativa do meu pai este Natal, um casal que é ser o casal mais dinâmico e mais simpático comprou um postal de Natal, recolheu as assinaturas de, não todos os vizinhos, mas grande parte dos vizinhos do prédio e compraram uma espécie de cabaz para os meus pais. Isto <risos> não existe, não é? Os velhotes, bem queridos, andaram aí de cima a baixo no prédio a falar com os vizinhos Pronto, e devem ter feito esse pitch de pá, eles arranjaram aquilo lá em baixo, nem, nem pediram dinheiro, nós quisemos dar mas eles recusaram, acho que era de bom tom, nós juntámos aqui e oferecermos alguma coisa. Então compraram uma cena de chocolates, Vindo do Porto, um whisky, mais uma caixinha daquelas de frutos secos, grande cabaz. O meu pai ficou maluco aquilo, só olhava aquilo que estava exposto ali na, na nossa sala. E ele, ei, os vizinhos, oh, um cabaz, um postal, assim sim, assim vale a pena. Pronto, e esta relação tem-se vindo a intensificar, no outro dia... Foi o quê? Isto tem agora acontecido, assim, em várias cenas destas de os velhotes a pedirem ajuda à família mais nova. No outro dia, já nem sei o que é que foi que a minha mãe me ligou, porque uma vizinha precisava... precisava do quê? Já nem sei. Mas essa aí, eu disse mesmo, aí a mãe não consigo ir lá, pois, tipo, depois vemos isso, tipo, agora não, não consigo mesmo. Mas era assim, qualquer coisa da televisão que não estava a dar, ou algo do género. Depois, no outro dia, uma das encomendas... Uh, o correio veio cá e era uma encomenda, queriam entregar uma encomenda, mas ninguém estava. Da pessoa que ia receber a encomenda, ninguém estava. Acho que ainda tocaram ao vizinho, o vizinho não atendeu, do mesmo andar, e não sei porquê, vieram tocar aqui à minha casa, e eu estava em casa sozinho, abri, e o senhor do correio, não era, o senhor do correio que não era aquele do, do almoço, era outro mas já sei que ele não foi despedido porque eu já ouvi aí na rua e já lhe dei aquele toque como é que é ele? Ei, está tudo fixe não sei o quê. Já, portanto correu bem, não foi despedido mas era outro senhor dos correios estava a falar com o senhor que tinha encomendado o tal, o tal pacote que não sei o que era Olha, este vizinho abriu uma porta, eu não lhe posso deixar aqui e eu, sim sim, bora bora então recebi a prenda, a prenda recebi a encomenda e depois à, à noite quando o senhor veio do trabalho não sei, passou aqui em casa para levantar a encomenda no outro dia, a minha mãe estava-me a contar, veio uma senhora que estava, ia a cozinhar grão e não conseguia abrir, não é a lata, mas aquela de vidro, aquele recipiente de vidro, não conseguia abrir aquilo, pediu para abrir a, <risos> a cena do grão. Isto está, está giro, está muito giro. Vizinhos que me ouvem, já sabem, tudo o que precisarem, venham aqui. Se precisarem de uma cebolinha, se precisarem de uma alface, abrir eh, embalagens de grão... Instalar-vos qualquer coisa que precisem. Estou aqui, já. Dei o toque, eu vou aí. Eu ou os restantes membros desta família. Esta semana surgiu a notícia de que vão testar uma nova regra, uma nova funcionalidade no futebol, que é o chamado cartão azul. Para quem não, não viu, para quem não, não esteve atento, ou não teve tempo para ver as notícias, cartão azul o que é? É um cartão que também para sancionar maus comportamentos o que eles dizem é que vai ser utilizado em faltas antidesportivas agora não sei depois onde é que fica esta linha de o que é que é, o que é que é uma falta desportiva ou antidesportiva mas também no caso de falar mal para o árbitro quando os jogadores começam ali cabeça quente na gritaria para o árbitro e acabam por levar amarelo ou naquelas picardias em que não chega a ser agressão com outros jogadores e cada um leva um amarelo nestes casos vai passar, vai, em vez do cartão amarelo vai ser mostrado o cartão azul e o jogador vai ficar 10 minutos de fora, tipo no OK. vai 10 minutos, ali descansar um bocadinho, resfriar a cabeça e depois volta e depois também é cumulativo com os cartões amarelos se um jogador levar um cartão azul e um cartão amarelo leva o vermelho e vai para a rua e acho que também dois azuis também vai para a rua, não tenho a certeza mas posso já confirmar, deixa-me ver aqui mas eu acho que sim, eu acho que dois azuis também dá direito à expulsão. Mas mas basicamente é isto. Cartões por palavras ou faltas antidesportivas em que o jogador claramente não quer disputar a bola e está a fazer uma falta para matar, para matar o jogo, não se puxões, agarrões, vai ser contado como como cartão azul, não sei. Pois, mas é isso, dois cartões azuis ou um azul e um amarelo ou dois amarelos levam ao cartão vermelho, consequentemente de expulsão e vamos ver, como é que isto, vamos ver como é que isto vai ser implementado a FIFA já vai dizer que o cartão azul não vai ser testado em jogos da elite do futebol vão testar agora num futuro recente uh, na, acho que é na Taça de Inglaterra, em jogos inferiores mas depois eu quero ver como é que vai ser porque eles também não falam de, da ligação entre o cartão e o VAR então como é que eles vão... vai ser o árbitro ali no momento a dizer isto é para cartão azul ou é para cartão amarelo? Porque é assim, 10 minutos é o é tempo. Por palavras, um jogador por palavras leva um cartão. Fica 10 minutos fora, a equipa fica a jogar com menos um. É uma desvantagem gigante. Vai ser mais um motivo para polémica, já estou a ver. Percebo si, por um lado, mas por outro é tipo, o quê? Deste cartão azul nesta jogada? Eu só fiz uma falta normal, isto é para cartão amarelo. Estás-me a dar azul porquê? levas cartão, ficas 10 minutos de fora e depois se levas mais um amarelo ou mais um azul vais para a rua, expulso a realidade é que o futebol tem ficado mais quadrado e mais amarrado pela evolução tática em que agora as equipas estudam muito melhor as outras equipas, o adversário e ficam ali em blocos de 30 a 40 metros em que é muito difícil a outra equipa mesmo que tenha muita qualidade furar o bloco e produzir jogadas de ataque por isso é que agora a maior parte dos golos são de bola parada ou de transição em que não existe essa tal organização por parte da equipa que está a defender é raro vermos jogadores a passar por dois ou três jogadores porque as equipas defendem muito bem e têm ali as coberturas próximas então é muito difícil vermos aquelas jogadas de gênio tirando vá, um ou outro jogador que é mesmo muito, muito, muito acima da média mas de resto é mais difícil e se formos a ver Existem muito menos remates agora e muito, ai, muito menos jogadas de ataque. Acho que isso está estatisticamente tá comprovado. Até agora, há pouco tempo, o Buffon, o guarda-redes clássico, Gigi Buffon, veio dizer que as balizas deviam ser aumentadas porque tem existido menos, menos remates à baliza e assim. E portanto, ele dizia que as balizas agora deviam ser aumentadas. O que também é um bocado egoísta, de certa forma, porque ele agora já está reformado. Já tem os seus gols feridos na carreira. Os próximos guarda-redes que venham jogam com balizas de 70 metros e ficam só a sofrer gols. Daqui a uns anos vamos olhar para os números e dizemos: Porra, este bufão não sofria gols, ninguém lhe marcava gol. E, e os outros guarda-redes mais novos andaram a jogar com, com balizas maiores. Mas isto, ah, estas mudanças são um claro sinal de que e aquilo que eu vos falei há uns episódios atrás acho que o jogo tem perdido apesar de continuar a ser o desporto rei o futebol tem perdido um bocado a sua força enquanto espetáculo ainda há muita cultura de o meu clube e eu vou ver os meus jogos todos mas acho que tem sido mais difícil atrair pessoas de fora do desporto para, para o futebol acho que sim, e acho que estas estas novas regras têm em conta isso e querem que o jogo fique mais aberto, e se calhar com menos faltas, porque para já com menos confusões, isso é certo, não é? Assim o pessoal já não vai estar a falar para o árbitro à toa, leva logo um azulinho, 10 minutos de fora, a tua equipa fica a jogar com menos um, só preciso levas ali um gol 2 e as coisas ficam mais complicadas. E depois aquelas faltas táticas, que sempre fizeram parte do jogo, mas se calhar agora vão ter que ser reduzidas, para o jogo ficar mais fluido, e pá, não vê tantas paragens a bola assim sempre bola fora ou queimar tempo isto e aquilo ah olha o queimar tempo também é uma boa por exemplo aquela dos guarda-redes mandarem-se para o chão dizerem que estão lesionados ou demorarem a bater o pontapé de baliza estás a demorar a bater o pontapé de baliza cartão azulinho tua equipa fica a jogar sem guarda-redes durante 10 minutos tem que fazer uma substituição Ai, já como é que eles fazem isso se for o redes? porque o redes vai para fora 10 minutos não se joga sem guarda-redes a equipa obrigatoriamente tem que fazer uma substituição assim que passam os 10 minutos não vão jogar dois guarda-redes ele entra e tem que fazer outra substituição para meter um jogador de campo ai ai ai, ai. eles de certeza que pensaram nisto o Colina, que ele é que anda de volta disto, anda lá no comité das regras do futebol e das leis mas vamos ver como é que vai ser implementado como sabem eu sou um devoto adepto de podcasts e andei na minha busca à procura sempre por mais um podcast, mais um convidado, mais uma conversa. Estava eu a ouvir um destes pods e a convidada tocou num assunto que me interessa bastante e que eu já tinha pensado um pouco. Para já um paradoxo, que eu sou grande fã de paradoxos, e neste caso o paradoxo da representação do mundo. Porque se formos a ver, o mundo é representado... Pelo mapa mundi de. É o Mercator, já não me lembro que nome é que ele tem, o primeiro nome dele. Johan, qualquer coisa. Deixa-me ver aqui. Taltix. Ah, peraí. Não é isto que nós queremos, não é isto. Está aqui, projeto Gerardus Mercator. Fez aqui graficamente representou graficamente o mundo em 1569, aquele mapa que todos nós conhecemos, o chamado Atlas. Este mapa tem grandes falhas. Para já, porque a Terra é redonda e quando espalmamos, entre aspas, a Terra numa representação retangular, há sempre, há sempre zonas que ficam distorcidas. E depois, porque a representação do mapa... Também é uma representação de poder. Há aqui várias zonas do mapa que umas foram aumentadas, outras foram reduzidas, para dar mesmo essa ideia de que, ok, isto é muito maior, vamos aumentar esta zona, porque ninguém quer ter, ninguém quer fazer parte de um país pequeno. Então houve aqui áreas que foram conscientemente aumentadas e representadas de forma diferente, porque lá está, é uma forma de mostrar que quem tem o poder. E já sabe, a história é sempre contada por quem ganha. Por exemplo, a Grunlândia, se formos ver aqui o mapa Mundi, parece ser muito maior do que o continente africano. Mas na realidade, a África tem uma área 14.4 vezes maior do que a Grunlândia. E claro, porque é que meteram a África mais pequena? Até a Grunlândia, que não vive lá praticamente ninguém, aumentaram a área para diminuir o tamanho da África. Sempre, sempre a África aí lá para trás, né? eu fui introduzido a esta questão do mapa pela primeira vez num livro muito fixe eu não sei se falei aqui mas devo ter falado que é o Pensamento Branco do Lilian Turran é jogador da Juve é seleção francesa Barça centralão que agora tem uma função uma função uma fundação que combate pela igualdade antirracista e assim uma das folhas do livro é o mapa mas representado de forma diferente em que não é eurocentrado e aí vemos o real tamanho de África e depois diz lá só este mapa não está ao contrário é para nós vermos como é que a narrativa consegue, consegue de alguma forma escamotear os factos e isto acaba por se alastrar para tudo, para tudo na vida e mesmo para a história enquanto disciplina porque se não existe uma entidade neutra sem vieses, capaz de fazer um registro daquilo que aconteceu realmente no mundo estamos sempre premiáveis a que a história seja contada por um dos lados e quando algo é contado da mesma forma repetidas vezes, acaba por se tornar verdade. Corremos o risco de só olhar para um lado da moeda e não saber o que é que realmente passou ou, pelo menos, qual é a perspectiva do outro lado. Aqui no mapa mundo é essa a questão. Que é. Dão-nos na escola e para nós é isto. O mapa é isto, a área relativa de Portugal em relação à Austrália é esta, a área relativa dos Estados Unidos em relação à Groenlândia é esta, e na realidade não é bem assim. Até porque, para nós, e aqui é que entra a história do paradoxo, desta representação dos mapas, para nós termos uma representação real de um mapa, teria que ser um mapa um por um. Para termos um mapa um por um, o mapa ia ocupar a área do mundo inteiro e existir uma duplicação e por isso é impossível representarmos realmente o mundo eu estou a olhar aqui para a rua e está ali um Opel Corsa eu posso representar aquele Opel Corsa numa escala 1 um por 1 um e fazer outro Opel Corsa que represente exatamente na, na medida certa e na proporção exata aquele carro em relação ao nosso planeta, isso não é possível por razões óbvias se o planeta é a totalidade, a representação do nosso mundo ia se tornar num mundo também num mundo duplicado. Mas mesmo usando proporções mais práticas, podíamos tê-lo feito de maneira muito melhor. E mais do que isso, como é que um mapa, que factualmente está representado com desproporções, um mapa feito há 500 anos ainda é a referência. Mas já se sabe, quem tem o poder, há -se sempre de forma a manter esse poder. Já era assim 1500 e vai continuar assim. Numa nota muito breve, e que não tem nada a ver com este assunto, chegou demasiado rápido o dia em que a minha irmã usa os meus hoodies. Tá tá yeah. Meu pensamento é singular. Negatividade está se a dissipar. Mas tropas dão um sangue, eu sinto a circular. Escondido no estúdio, o que tá raro. Grita de madruga para mim, não tá tarde. Meu estão comigo só para acompanhar. Minha avó lá no Cé, mete o olho aqui embaixo. Tropas estão com o olho gordo no motás. Dá uma salta, tampa, briga.